0: Merhaba. Ben Evrim Kuram 3 artı 3'e hoş geldiniz. 3 artı 3'te konuklarımla birbirimize üçer soru soruyoruz. Keyifli dinlemeler. Herkese merhaba. 3 artı 3'ün yeni bölümüne hoş geldiniz. Efendim bu bölümde konuğum seri girişimci, fütürist ve aslında 100 tane daha falan unvanı var ama ben unvanlardan hiç hoşlanmadığım için Sayamayacağım ünvanlarını. Gerekirse kendisi sayar veya isteyen Google'layabilir. Evet bir ve seyirciler girişimci Alpan Manas. Alpan hoş geldin 3 artı Hoş bulduk. Nasılsın? Ya, i̇yiyim teşekkür ederim. Ne kadar çok ünvanın var. Web sitende de öyle. Ünvan, ünvan, ünvan. Ben de ünvansız bir hayat hayal ettiğim için senin iki tane önvanını seçtim seri girişimci ve futurist. seri girişimci lafını da hiç sevmiyorum seri katil der gibi geliyor bana. ama na-
1: nasıl tanımlayacağız ki başka
0: bilmiyorum belki bugünkü programın sonunda tamam, yeni bir şeyler olur. buluruz Futurist de işte futurist yani futurist,
1: gelecek. Evet. gelecek için işte gelecek hakkında atıp tutan
0: <gülüyor> Futurist diye mi okumamız evet. gerekiyor Futurist
1: gelecek bilimcisi daha şık duruyor bence
0: de daha şık şimdi ben her üç artı 3'ün başında olduğu gibi Bendeki karşılığını anlatacağım, seni tanıtacağım. Sonra birbirimize evvelce birbirimizle paylaşmadığımız üçer soru soracağız. Efendim, Ayhan Temmuz 1962 doğumlu Temmuz doğumlu olduğunu özellikle söylüyorum. Temmuz doğumlulara torpil geçiyorum biliyorsun. Ben de Temmuz doğumlu olduğum için. Fakat sevgili dinleyen neredeyse 100 bölümdür hep Ankaralılar geliyor. 3 artı 3'e. Bu sefer bir İzmirli geldi. İzmirliler konusunda çok deneyimli değilim. Bakalım ne kadar İzmirli olduğunu yayında anlayacağız zaten. İzmir'de doğdu Alpan. Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisliği'nden mezun olduktan sonra New York'a gitti. New York Eyalet Üniversitesi'nde e, üretim yönetimi konusunda yüksek lisansını yaptı. E, New York'ta çalıştı bir süre ve e, 1987'de Türkiye'ye geri döndü. Ben tabii CV'yi hikayesini atlı atlıya gidiyorum. Çünkü gerçekten 5 saat lazım CV'sini okumak için. 1987'de Türkiye'ye döndü. Ve 88'de Planet ve TeknoSer'in ortağı oldu. Doğru söylüyorum değil mi? Evet, teknoloji
1: Holding'in iki şirketlerini eski ortağımla kurmuş olduk.
0: Eski ortağıyla böyle iki şirket kurdu. Sonra 2005 yılında bu şirketler çok enteresan başarılar sağladılar ve Fast 500 EMEA programında sıralamaya katılan 500 uluslararası şirket arasında 185. sırada yer aldılar.
1: Bir tanesi Exim.
0: Bir tanesi Exim pardon. Ve 2006'da bu 7 şirketi bünyesini alarak Alpan ayrıldı ve merkezi Hollanda'da bulunan Brightwell Holdings'i kurdu. Şimdi bir sürü yerden tanıyor olabilirsiniz Alpen'ı. Ben böyle çok kurumsal bir hikayeden girdim ama o kadar çok yenilikçi fikri ve ürünü ülkeye tanıttık ki mesela iddia desem anlarsınız herhalde. İddianın fikir babası mı diyeyim sana? Diyor
1: Ben sıfırdan, sıfırdan tabii, tabii, tabii. ölçüyü aldık, elbiseyi biçtik, diktik, giydirdik.
0: Fikir babası değil misin?
1: Yani fikir babası bu fikirlik bir konu değil. O kadar geniş bir <gülüyor> konu ki zaten Bloomberg onunla ilgili bir saat Program mı yapmıştı benim hakkımda iddiayla ilgili? O çok farklı bir hikaye, çok güzel bir hikaye ama sadece bunu konuşsak bugün geçer o yüzden...
0: Evet ben zaten evet sadece bunu konuşmayacağım. Ama bir başka konu var ki bence sadece onu da konuşsak bugün geçer. Hugo, Hugo'yu hepiniz bilirsiniz sevgili dinleyen. Fenomen bir oyun, benim kuşaktaşlarım özellikle bilir. Neyse Hugo'yu da konuşuruz. İşte Hugo deyince benim söyleyemediklerimi anlayın siz. Bir de deniz taksi mesela, deniz taksi.
1: Ama o güzel bir başarısızlık hikayesi. Onu anlatmam lazım.
0: Onu sonra. anlatırsın. Çünkü ben seviyorum başarısızlık hikayelerini. Herkes ağzında gümüş kaşıkla doğmuş, altın tabii, tabii. kaşıkla doğmuş. Bir sürü başarı hikayeleri var. Yani sonuçta aslında senin bir de mucit tarafın var. Teknoloji ve inovasyon konularında bir sürü patent sahibisin. Var. O yüzden aslında sana mucit de diyebiliriz. Bence futurist ve seri...
1: Mucit demeyelim çünkü çocuklar de mesela... kafa yapıyorlar bende.
0: Oraya da Be... geleceğim. Oraya da geleceğim. Yani
1: mucit mucit diye kafa yapıyorlar ama gerçekten yavrum.
0: <gülüyor> ben seviyorum muciti de ya. Ne, ne güzel yani. Velhasıl girişimcilik, inovasyon, gelecek konularında şu anda kurumlara, üniversitelere dersler, konferanslar veriyor Alpan. World Futures Society yani Dünya Futuristler Derneği Türkiye Başkanı. Aynı zamanda... Nım
1: artık de. e, derneği kurunca başkanlık de şey oldu.
0: Dı. Dı olduk. Ama bu organizasyonun bir uzantısı var Türkiye futuristler derneği. derneği
1: tabii şimdi biliyorsun Türkiye'deki dernekler kanununa göre yabancı bir şeyin uzantısı olabilmen için yabancıların da şeyden güvenlik soruşturmasına geçmesi gerekiyor ki bu da teorik olarak mümkün değil dolayısıyla biz uzantısıyız ama organik bir bağımız yok <gülüyor> ama aynı ama yani adı logoyu hepsini kullanabiliyoruz
0: ve şu anda onursal başkanısın. Evet. Ee, senden sonra Ufuk Hanım gelmişti diye hatırlıyorum. Ya yani
1: Ufuk de, söyledim. Ufuk Tarhan Ufuk'da sonra... e, o ya yani o sıramayı hatırlamıyorum. Hı-hı. Yani hatırlamıyorum diye şimdi bir anda böyle hani konuşma yapını bir de çok kişi geldi geçti. Evet. E, şimdi de Deloitte'tan eee yani Deloitte şeyli background'lu Hakan Göl. E, bizim başkanımız. Hı-hı. Hı-hı. E, ben de elimden geldiği kadar destek olmaya çalışıyorum.
0: Harika. Ee, bir de bir sürü şey anlatılabilir Alpan'la ilgili ama bir de eee Fahri olsun ya sen verir. Anladın mı? Onda
1: bıraktım. Yani e, İzmir yapalım dedik ve daha doğrusu O hangi ülkede? Kamboçya.
0: Kamboçya. E, evet.
1: Ankara'daki konsolos arkadaşımız de, e, şey yapalım, dönem dönem yapalım dedik. Çünkü Ankara'ya büyükelçilik açıldı. Hmm. O İstanbul'a geldi. Ben İzmir'e gittim. Sonra da e, yani Artık bazı şeyler yani belli bir zamandan sonra şey vermiyor, heyecan vermiyor. Daha doğrusu bir anlamı kalmıyor. Hani title'lar, bak kendin söyledin yani title'ı azaltalım diye ben bir, ta- <gülüyor> bir tane azaltmış oldum. Gene eski Kamboçya konsolosuyum.
0: Eski Kamboçya konsolosu. Güzel, Kamboçya'ya henüz gitmedim. Çok merak ediyorum. Methiş bir yer. Evet sırada, sırada gideceğim ona inşallah. Döndükten sonra belki ben Kambo- Kamboçya Fahri'yim. Başkonsolosu olurum. Kan, konsolos Baş başkonsolosu değil. Başkonsolosu olamıyorum özür dilerim. Ben, ben bu ara danışman ve baş danışman arasında kafam gidip geliyor da. Evet. E, oradan dilim sürçtü. Ben evet. de hiç baş danışman olamadım mesela hayatımda. Hayır Hep ben da anlamıyorum
1: bazen bir, aynı konuda iki tane baş danışman oluyor. O ha, nasıl mesela, oluyor? Evet,
0: kim kime rapor ediyor falan, Aa, yok,
1: Hayır. Zaten partilerde organizasyonlar dikeydir yani. Yani en tepede Allah'tan başlıyor. Aşağı doğru bir iniş var. Ben hiç partilerde doğru düz bir yatay organizasyonu görmedim yani.
0: Hem de dim dikey bence. Aşırı dikey yani. İşte
1: yukarıda Rabbimize kadar gidiyor.
0: (gülüyor) Ve bence en önemli title'ın. Sıra onu en sona bıraktım. 3 tane de evladı var Alpa'nın. Dinç, Erk ve Hazal. Ee, ve gerçekten çok komik çocuklar. Çok eğlenceli bir ilişkiniz olduğunu biliyorum. Buradan Dinçe Erke Hazalada selamlar. Ee, üç tipik Z kuşağı diyebilir miyiz onlara? Ee, evet. <gülüyor> Z, Z
1: kuşağı... E... Ve şey hani e, benle ilgili yani biz boomerız. Onların gözünde <gülüyor> biz boomerız, eziyiz zaman zaman. <gülüyor> ya onlara meslek konusunda yardımcı olamadım. Geleceğin meslekleri konferansı veren bir kişi olarak. Baba sen bilmezsin dediler yani.
0: Harika çok güzel bağladın. <gülüyor> Çünkü benim de ilk sorum buradan gelecek. Şimdi ben de bir kuşak araştırmacısı olarak bana en sık sorulan sorulardan biri. Hele ki bugünlerde sınav lise giriş, üniversite giriş sınavları dönemleri çocuklara ne yazalım Efendim, geleceğin meslekleri neler ben de hep ben bilmiyorum derim ben ne bileyim ben fütürist değilim bir kere hı hı. ben bilmiyorum ama hazır bir fütüristi konuk almışken geleceğin mesleklerini yeni iş kollarını falan sana bir sormak istiyorum benim oğlan da işte seneye artık mesleğini geçmez erken seçiyor kanada da onlar seçti sayılır şu anda ama hı hı. benim de şu anda gündem konularımdan biri ee, ne diyorsun bir futurist olarak? Geleceğin meslekleri? Bana çok saçma gelen bir soru. Buna, saçma onu ötesi. Saçma geleceğin meslekler. Ne bileyim ya ben geleceğin meslekler. Bir... Dijital cenaze levazmatçısı falan.
1: Ya şöyle bir kere e, e, Erimcim şunu görmek lazım. E, bir kere diyelim ki hani benim iki tane çocuğum var. Pardon ikizler var. erkek dediğin için. İkisi farklı karakterler. Şimdi e, farklı eğilimleri var. Farklı Beklentileri var birisi belki matematik ağırlığı birisi başka konuya ağırlıklı sosyal ağırlıklı olabilir o yüzden de e, özellikle ben birebirde yani veliler bana soruyorlar işte Harun ne olsun Alpa? ya ben Harun'u bilmiyorum ki Harun'un neden hoşlandığını neden zevk aldığını bilmiyorum e, o, o yüzden de çocuklara e, böyle geniş kapsamlı gelecek anlatmak söylemek bana doğru gelmiyor. Ha, ama ne olacak? İşte kork- korkular var. Şimdi korkular da şu. Biz eskiden geleceği daha rahat böyle tanımlayabiliyorduk. Ama artık tanımlayamaz hale geldi. Çünkü makine öğrenmesiyle beraber bu yapay zeka öğrenmeye başladı. Şimdi e, dikkat edersen mesela bir sene önceki yapay zeka ile ilgili bilgi birikimimiz ve gelecek e, uzgörümüz e, bu sene değişti. Hatta ben e, e, e, Esin Girit Tümer program yapmıştım. Alpan Manas'la Gelecekte Türkiye diye böyle 16 serilik bir YouTube program serisi. Hani Onunla yaptığım, konuştuğum gele, yapay zeka ve gelecek konuları neredeyse absolut olmak üzere. Yani neredeyse konu dışı kalacak. O yüzden de gelecekle ilgili ben meslek söylemekten Kendimi şey yapmak istiyorum yani e, ne derler söylemek istemiyorum yani ama ne söyleyebiliriz yani yapay zeka şimdi şu olacak bir kere onu söyleyeyim şimdi bu işte GPT'ler, Chat GPT'ler vesaire bütün bu yapay zeka ile ilgili konularda e, bir kere insanlar e, onlarla ilgili yazılımların entegrasyonu var bu yapay zekayı aslında şey gibi server gibi görmemiz lazım sunucu gibi görmemiz lazım işte onlarla onun arasını programlayacak çocuklar çıkacak gençler çıkacak eskiden işte web sayfası yapamıyorlardı ya o zaman da ajanslar web sayfası yapıyordu 15.000 dolar web sayfası, ajans. Yani şimdi biliyorsun program hazır geliyor yani. Sen iki tuşla program yaparsın. Şimdi web şeyde de öyle yani birileri artık diyecek ki, ya bana ChatGBT öğret. Yani artık yapay zeka öğreteceğiz insanlara yani yapay zeka nasıl kullan? Yani aslında bir, önümüzdeki bir, bir dönem böyle kullanma kılavuzluğu gibi bir program şey olacak, dönem olacak. Yani o insanlar kullanma kılavuzu gibi çalışacaklar. Gençler daha çok şey de var mesela program yazan programların çıkmasıyla beraber programcılığın da belki önü gidecek. Ama ben inan tahmin edeyim. Ama tahmin edebildiğim başka şeyler var. Yani işte mesela e, e, firma sayılarının azalacağını biliyorum. Yani Hı. olaya meslek açısından bakarsak aslında en büyük tehlike şu. Şimdi Amerika planlama açısından ben Amerikayı alıyorum yani hani Amerikayı sevdiğimden değil bildiğimden anlatıyorum. Ya Amerika diyor ki yani şu 2030 30 yılında attım kafadan işte 662.226 tane şeye, hemşireye ihtiyaç olacak diyor. Şimdi yani ona göre oradan böyle geri geliyorsun kaç tane şey olacak şey verilmesi lazım mezun verilmesi lazım. Kaç tane okul var vesaire. Yani bunun planlaması yapılıyor. Ama Türkiye'de böyle bir planlama olmadığı için aslında geleceğin meslekleri şeyi o yüzden beni rahatsız ediyor. Yani t- benim konuşacaklarım Türkiye özgü bir konu da değil. Şimdi insanlar yani her üniversite bir kasa bir masa yerler açıyorlar. Ne bileyim işte tıp dişleri diş hekimliği gibi zor bölümler var. Yani onlar daha pahalı. Yani işte diş hekimliği için bir tane koltuk, moltuk bir şeyler alman lazım. Ona baktığın zaman da Türkiye'de yüze yakın diş hekimliği fakültesi var yani. Hep benim çok sık yaptığım bir espridi. Burada da yapmaktan kendimi alamayacağım. Yani Türkiye'de çekilecek o kadar diş yok yani. (gülüyor) Dolayısıyla ben programlama açısından sıkıntı görüyorum. Şimdi yani programlama vesaire konularında kendi geliştirmek istemeyen veya işte hukuk vesaire gibi yani e, analitik olabilir bir insan e, ne, e, analitik insana ba- başka şeyler sunmamız gerekiyor ne bileyim yani o çocuk çok zeki olabilir aynı zamanda dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu vardır bu sefer onda konsantrasan problemi vardı. Adam yüksekse aldır ama bilim insanı olamaz mesela. Yani e, ne bileyim disleksi vardır mesela bende disleksi var. Ben şimdi yani senle kon- mesela buraya ezberleyip gelmiş olsaydım elim ayağım titredi. Hiçbir şey ezberleyemem ben yani mümkün değil. Yani papağım bile e, eğer hani bir şey olmuş olsaydı e, ezber mesela bir yetenektir zeka da bir yetenektir. Mesela papağan benden daha yetenekli. Çünkü o 800 tane kelime ezberleyebiliyor. Yani işin şakası. Ben biraz daha fazla da biliyorum. Yani o yüzden de bu geleceğin meslekleri konuları biraz benim sevmediğim kola. Ama şimdi yapay zeka dedim. Geldi. Mertliği bozdu.
0: Hmm.
1: Ama şimdi hani biraz da kendimle övünmüş gibi olayım da. Şöyle bir 2004'lere falan gideyim. 2004 2004'te ee, bu medyakat konferansı vardı hala yapılıyor hı hı. orada benim bir konuşmam var efsane yani orada söylediklerimin çoğu çıktı bazıları çıkmadı en son geçen gün bir tanesi çıktı ee, mesela ben dedim ki Semantik web, web 3.0, semantik web ile beraber data miner agentler oluşacak. Yani senin adına ben diyeceğim ki dedim, ben benim adıma git bir seyahat planı araştır, bana önerilerini sun diyecek bir mekanizma olacak. Dijital ikizim olacak, o mekanizma ile beraber dijital ikizimle beraber Karar satın alma kararları verilecek. Yani o da onu anlatmamdaki neden de işte şey olduğu için biraz da reklamcılara yönelik bir hı hı. uygulama şey olduğu için, konferans olduğu için ben de şöyle dedim. Reklam veren kimle muhatap olacak? Yani evrime mi ulaşacak? Evrimin dijital ikizine mi ulaşacak? Dijital ikizine ulaşırken evrimin bütün her şeyini bilmesi lazım. Bütün datalarına sahip olması lazım. Şimdi bütün datalarına sahip olursa evrime şunu diyebilir ya yani işte iPhone iPhone'da kullan şu, şu yeni modeli çıktı işte e, pikseli biraz daha fazla işte istersen bunu şurada satayım şurada alayım vesaire gibi yani e, sen dijital ikizine vereceğin yetki gittikçe artmaya başlayacak hani t- seni tanıdıkça o yetkiler alınan yetkiler artmaya başlayacak zaten e, yavaş yavaş biz beyinden de bilgi almaya başlayacağız. Neyse o biraz şey oldu hani e, üç tane sorum var Çünkü ben konuşmayayım. <gülüyor> Zaten
0: satır aralarında evet yani soracağım soruları da patlatıyorsun burada sanki biliyormuşsun gibi Vallahi sorularımı bilmiyorum. söylemişim gibi ama e, gayet iyi anladım. Aslında ben şöyle cevap veriyorum senin bu anlattığın e, forma. Geleceğin mesleklerini değil geleceğin yetkinliklerini konuşalım. Bravo. Geleceğin yetkinlikleri de galiba e, bir numarada e, dijital yazarlık Yani bu dünyanın yazarı olabilmek. Üniversite diplomasının bölümünün ne olduğu fark etmeksizin. Ali bana, e, oğlum Ali geçenlerde dedi ki 4 yıl çok uzun. Ben e, vazgeçtim 4 yıllık üniversiteye gitmeyeceğim. Sinema okumak istiyor. 18 aylık kurs buldum ona gideceğim ben dedi. Ben tabii önce bir karnıma yumruk yemiş gibi oldum ayrı konu. Ama çok doğru bir karar mi? Çok haklı yani. Çok doğru bir karar. <gülüyor> hani benim o arkaik tarafım o...
1: O ama bizde o dogmalar oturmuş evet. yani biz onunla büyümüşüz şimdi ne der hani çevre, çevre ne der, ne der? Çevre ne der?
0: yurt dışına çocuk okutuyor gurbette bir evet. ne kursa gitmek için mi falan mı der yani, çevre
1: <gülüyor> ama şöyle bir gerçek de var yani şimdi benim bir, bir, birkaç tane arkadaşım var çocukları yani Amerika'nın yani top 50'sinde okumuşlar e, gelmiş bana diyor ki abi sana CV'sini göndereyim ya. yavrucuğum Abi sen 150-120 bin dolar yılda vermişsin bu çocuğa yani yaklaşık bir 400-500 bin dolar e çocuk orada yedi işte yani bir teklik gitmiş e şimdi bir teklik e ben de yatırım olarak bakıyorum yani bir tekliğin e, geri dönüşü sonsuz evet. yani sonsuz yazı bir de e, burada işte Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden mezun olup e, askeri ücret artı iki bin lira ile çalışma hayatına giren çocuklar var. E şimdi o zaman niye okudun o üniversitede yani yazık değil mi yani ailen o kadar para ailenden uzak oldun ee, yani o yüzden ben bu üniversite konusu benim e, Hazal mesela baba diyor yeter diyor iki yıl yeter diyor ben iki yıl şey yapacağım <gülüyor> yurt dışına gideceğim diyor. Şimdi bir an böyle kastım sonra git abi dedim yani ben mesela oğlanları da çalışsınlar yani onlara ben sürekli staj staj diyorum çünkü ço- üniversite bitirmedikleri için ama staj staj, staj çalışsınlar master, dünyanın en gereksiz şeyi, yani Güzel. MBA'ler falan filan. Ha bak sen de gittin, ben de gittim Harvard Business School'a. Case study'ler çok önemli. Evet. Yani e, bana, ben hayat case study'li gitmesi lazım. Çünkü, e, ya çok özür dilerim, sözünü tam ağzını açarken konuşuyorum, böyle şey Yok, olmuyor. Lütfen, rahatına bak. Ha, şimdi mesela bu case study konusu nedir biliyor musun? Evet. Doktor diyoruz mesela ben doktor olsam e, acil servis doktoru olmak isterdim tamam mı yani e, kavşaklarda çok hızlı karar vermek önemli tamam mı krizi yönetebilmek önemli elleri aya ben çok e, çok iyiyim her şeyi çok yönetirim ama bir kriz anda eller ayaklar birbirine dolaşır. O bir yetki, o, o zaman o yetkinlikte olan insanı sen tepelere getiremezsin, lider yapamazsın. Bizdeki lider şeyi biliyorsun, bağır, çağır, elini yumruğunu yere vur, ha bu çok iyi lider olur. Liderlik o değil yani veya peşinden insanları sürükler, yani anavrat küfürerek sürüklemek başka, sevgiyle arkandan insanları sürüklemek başka. Dolayısıyla o da kendi içinde bir şey.
0: Evet. Bir de hani e, Harvard Business School örneğinde veya benzeri iş okulları çok önemli tabii ki ama şimdi artık erişim de o kadar kolay ki yani HB, e, HBS'in vakalarını bilmemelerine zaten erişebiliyorsun ya
1: para verip alıyorsun para verip alıyorsun ya uçağa binmeye gerekiyor yani
0: ya. açıkçası öyle yani ben de bir e, Türkiye'de bir e, üniversitede lisans ve yüksek lisansa dersler veriyorum ben oradan alıyorum vakaları öğrencilerime oradaki vakaları zaten çalıştırıyorum yani. Aynen öyle. Ee, ve bu çok hani bunlar için e, illa da oralara gitmeye artık gerek yok. Bizim zamanımızda belki biraz daha durum farklıydı.
1: Ben Ş- ne zaman soru soracağım?
0: Şimdi soracaksın. Sıra heh, sende. Ha tamam. Evet.
1: İlk peki. Şimdi ben böyle bir hazırlık yapmadım. Ee, ama zaten
0: hazırlık yapsan şaşardın. Sana e, sebebini, yap- sebebini yapmadım söyleyeceğim. Sebebini yani sebebini son söyleyeceğim. 10
1: dakikada böyle bir şeye bakayım dedim. <gülüyor> Senin şimdi bir tane 2018'de bir kitabım var. Telgraftan tablete diye. Hmm. Sen kuşakçı bir insansın. Yani kuşakları çok şey olarak inceliyorsun. Ben mesela bu Türkiye'nin beş kuşağına bakış. Telgraftan tablete. Bu çok güzel bir şey. Aslında telgraftan tablete veya işte sarmalı teypten streaming'e de hmm. buna benzer şeyler söylüyorum. Burada ben sana hani bir örnek vereceğim. Aslında... Sadece kuşakla değil sormak istediğim bir de uyumla e, ilgili. Hı hı. Şimdi bizim e, diyorlar ki çiftçimize teknoloji kullanmadan gidemez. Kardeşim çiftçinin Türkiye'de çiftçinin yaş ortalaması 55. Şimdi o teknolojiyi nasıl kullanacak? Bunu bir kenara yazdık. İki, e, e, Almanya'ya uçtum geçen hafta. Oradaydık Almanya'daydık. İlk defa Frankfurt e, Pardon Münih ve Frankfurt'ta yeni bir uygulama başlatmışlar. Uçağı, uçakta herkese birer tane şey dağıtıyorlar. Böyle ufak bir kağıt dağıtıyorlar. Üzerinde e, üzerinde şey var. E, bir e, pia- aman kod var. QR kod var. O QR kodu okutuyorsun. Diyor ki sana aşağı indiğinde e, şeyi aç diyor. Wi-Fi'yi aç diyor. E, ondan sonra bunu okut diyor. Şuraya bağlanacaksın diyor. Ondan sonra diyor, bizim sana soracağımız, yani Hı. şeyde soracağımız, Yapıda. pasaportta soracağımız sorulara buradan cevap ver. Hızlı gitmen için diyor. Aynen. Ve bunu ilk defa geçen iki hafta önce başlatmışlar. Test olarak ve bunu bize de diyor geri bildirim ver. Nasıl yaptık? İyi midir? Hoş Hı. mudur? diye.
0: Yapabildi mi insanlar acaba? acaba? Hayır.
1: Nasıl yapacak? Hayır. Mümkün değil. Mümkün değil. Ya ben sana şöyle söyleyeyim. Hani firma da vermeyeyim, kişi de vermeyeyim. Bir tane işte NFT NFT vardı diye hmm. bir, bir zaman işte, yapay zeka gelince tabii NFT'in canı sıkıldı şey oldu ezildi şimdi mesela NFT NFT ya yani sen NFT ile ilgili bir şey satacaksın da millet şey cüzdan indirmeyi bilmiyor yani hmm. o yüzden şimdi sorumu sorup da kendim cevap vermeyeyim lütfen <gülüyor> Na, yani bu kuşaklar Nasıl uyum sağlayacak bu dijital şeye?
0: Evet zaten benim kuşak çalışmaktaki sebebim şu kuşak çok iyidir e, aman da aferin bu da çok lanetlidir onları onlardan vazgeçelim bunlar bu umur bunları at gitsin bunlar, bunlarla devam edelim demek değil. Benim söylemeye çalıştığım ki evet ilk kitabım Türkiye'nin beş kuşağına bakıştı ama şu an Türkiye'de ve dünyada altı kuşak artık bir arada 2023 itibariyle. <Gülüyor> Benim derdim bu kuşakların hepsi birlikte bizim kuşağın tabiriyle voltranı oluşturabilir mi? Yani birbirlerine uyumlanabilirler mi? Çünkü hepsinin harikulade olduğu alanlar var. Ve bu deneyimleri ve bilgileri birbirlerine transfer edebilirler mi? Hiyerarşik, mekanistik olmayan bir yapıda. Yani biz bu kuşakların hepsini aynı masaya oturtabilir miyiz? Bir iş ortamında, eğitim ortamında. Hepsi kendindeki kıymetli asetleri... Bir diğerine aktarabilir mi? Ben bunun mümkün olduğunu düşünüyorum. Hatta Avrupa Birliği'nin uzun yıllardır bununla ilgili programları var. Ee, özellikle e, seniorlara daha deneyimlere, işte 50 yaş üstüne dijital yetkinlikler kazandırmakla ilgili, dijital Avrupa Birliği vatandaşları haline getirmekle ilgili falan filan. Bunun için de yeniden beceri kazanımının çok kıymetli bir unsur olduğunu düşünüyorum. Yeniden beceri kazanımı özellikle de belli bir kuşakta belli bir yaş üzeri insanda bunlar daha kıymetli mesela bence 45 yaş üstü bireylerin çok ciddi şekilde yeniden beceri kazanımına ihtiyaçları var peki biz bunu nasıl yapacağız? Türkiye'de zaten o kadar büyük bir yaş ayrımcılığı yapılıyor ki. Hı. Daha iş ilanı çıkarken bile sen şu yaş üzeriysen sen... 45 bana diyor. Gelemezsin 25-45 diyor. 25-45 diyor. Yani gelemezsin diyor. Peki bu senin şirketinde çalışan 47 yaşında 20 yıl önce senin şirketine girmiş kişinin becerilerinin geçerli olduğuna, güncel olduğuna emin misin? Nereden biliyorsun bunu? O yüzden bence asıl olan kuşak çalışmaktaki benim, benim en büyük motivasyonum da bu. Asıl olan zamanın ruhunu okumak ve birbirleriyle olan geçişi sağlayabilmek. O yüzden kuşak karması diyorum ben buna. Aslında kuşaklar arası intervensiyon dediğimiz bir konsept bu. Her biri birlikte bir araya gelip birlikte çalışabilir. Mesela senin kuşağın çok iyi hikaye anlatıcısıdır. <gülüyor> Veriyi nefis hikayelendirerek aktarabilir. <gülüyor> ve sen bunu çok yani ve bir genç bunu çok rahat anlayabilir. Onun için senin kuşağın ee, özellikle Türkiye'de Y jenerasyonuyla çok iyi anlaşan bir kuşaktır. Benim kuşağım X kuşağı biz çok sonuç odaklı ve kaosu düzen ortamına rahatlıkla çevirebilecek çok hızlı sonuç alabilecek bir kuşağız. Bu da bizim kuvvetli yanımız ama ilişki yönetimi e, duygusal zeka bu konularda daha geriyizdir. Hmm. Gibi gibi yani her kuşağın katkı koyabileceği şeyler var. Öte yandan yeni jenerasyonlar ise özellikle Türkiye'de 2000'den sonra doğmuş 25 milyon birey ise teknoloji okuryazarlığı konusunda Üst kuşaklara destek olabilir hı hı. ve neden böyle bir hayata ihtiyacımız olduğunu tanımlayabilir. O yüzden ben böyle bir çoklu yapı hayali içerisindeyim. Benim derdim kuşakları kutulara koyup sen şöylesin sağa geç sen böylesin sola geç demek değil. Hepimiz birbirimizden öğrenebiliriz. Benim bütün derdim bu.
1: Ben soruma devam edebilir miyim? Yani evet. şey, daha doğrusu senin biraz daha bir şeyler anlatman için bir hı hı. soruyu devam ettirmek istiyorum. Şimdi bu söylediğine yüzde katılıyorum. Burada temel bir şöyle bir sıkıntı var. Şimdi kişisel farkındalıkla ilgili belirli yaş şeyleri var. Ben mesela 55 yaşında maksimum bir kişisel farkındalığa ulaştım. Artık yani gerçekten mesela kendimi kontrol edebilirim, duygularımı kontrol edebilecek düzeyde olaylara bakış açım inanılmaz değişti. Şimdi... Da, ön, gidiyorum ben 35 yaşıma geri dönüyorum 35 yaşına dönüp 55 yaşındaki bir insanla kendimi karşılaştırıyorum ona bakıyorum abi ya 55 yaşına gelmiş abi ben daha iyi bilirim biz daha hızlıyız yani aslında kuşakların e, bir üst kuşağa bakışları daha acımasız e, ya yani mesela işte benim çocuklar ya baba bilmez. Gerçi benle o mücadele edemiyorlar o ayrı konu da. Ya yani ama o ediyorlar şeylerde ya, ed-
0: ediyorlar ben. Yok yok
1: şey değil. E, e, yani şöyle mücadele etmekten kastım. Ben onlarla ben onlarla şeyim e, teknolojik olarak Yetebiliyorum... yeterliyorum. Ama ben benim arkadaşlarım bir, birçoğu yani yüzde 95'i çocuklarla mücadele edemiyorlar. Yani çocuklar sen anlamasına getiriyorlar. <gülüyor> Şimdi. İşte o sen anlamazsın. Neden? Çünkü onların bilinçleri daha oturmadı veya algı, şeyleri ve kişisel farkındalıkları çok güçlü olmadıkları için yani hani bilgiyle özgüven arasında böyle bir çan eğrisi vardır ya. Yani hiç bilgin yokken maksimum özgüvenin vardır.
0: Dunning-Kruger sendromu.
1: Dunning-Kruger'dan ziyade bu daha farklı bir şey. Yani X... X'e, X şeyine, e, eksenine e, şey yazıyoruz, e, knowledge yazıyoruz. Yani bilgiyi yazıyoruz. E, Y'ye de zorluk algısını yazıyoruz. Tamam mı? Hmm. Ve bir çan evrisi çiziyoruz. Çan evrisinin sıfır noktası, yani X0, Y0'a baktığımızda, adamda hiç bilgi yok. Adam, zorluk algısı da doğal olarak sıfır. Yani her şey çok kolay gidiyor. Bak senin bir türü arkadaşın vardı benim, benden örnek vereyim. Adam inşaatçıdır. Abi ya bırak ya işte tekstil daha kolay oraya gireceğim. O diyor bilmem ne daha kolay ona gireceğim. Herkese göre kendi sektörü ee, e, çok zor. Başka sektör çok kolay. Çünkü o sektörü bilmiyor. Şimdi ne oluyor? Bilgini arttıkça zorluk algın artmaya başlıyor. Belli bir noktaya geliyorsun. Ulan bu çok zormuş falan diyorsun. Sonra o bilgi art, iyice arttıktan sonra daha kolay gelmeye başlıyor. Dolayısıyla işte bu e, düşük yaşta, ben onu kuşak olarak e, e, vurgulamak istemiyorum. Ya, küçük yaşta olan insanlar bu çan eğrisinin daha tepesine gelemedikleri için... Her şey onlara kolay geliyor. Şimdi bizim onlara bunu nasıl anlatacağız Evrim? Yani bunlar e, bizim geçtiğimiz yolların e, zorluklarını e, nasıl algılayacaklar? Ama bu taraftan da bakalım. Yani e işte biz bayramlarda babaannende işte ne bileyim sobada kestane ısıtır orada oturur konuşurduk. Bizim zamanımız ne güzeldi. Ya Çocuk ilgilenmemesi soba ne demek? Çocuk bilmiyor belki. Yani biz de kendi pozisyonumuzu, kendi zorluklarımızı da bu insanlara abartıyoruz.
0: Kesinlikle. Şimdi ne Yanlış yapacağız? Yanlış konuları anlatıyoruz. Bir kere doğru mev- mevzuyu anlatmıyoruz. Anlatmamız gereken ne? Bellek. Bak bizim bellek, toplumsal belleği aktarmamız lazım. Hı hı. Tamam mı? Doğru. Bizim bir kere çocuklara tarih sevgisi ve bilinci, özellikle yakın tarih. Cumhuriyet tarihi. Bunları aktarmamız lazım. Ya
1: Osmanlı tarihi
0: Osmanlı tarihi
1: Eğer merak ediyorsa baksın okusun ama ezberletmeyelim.
0: Ezberletmeyelim ama bir de ağdalı e, metafizik hikayeler anlatmayalım da. Kesinlikle. Yani tarih bir vaka çalışmasıdır çünkü. Doğru. Jenerasyonel sistemik çalışmaların babası İbni Aldun der ki aslında İbni Aldun'un mukaddemesi e, Batı tarihinin, Batı sosyolojisinin ilk yazılı kaynağı diye kabul ettiği iştir. Hı-hı. Orada şunu söyler İbni Aldun. Zamanlar zamanlara suyun suya benzediğinden daha fazla benzer. Jenerasyonel sistem buna bakar. O yüzden mesela ben şuna bakıyorum. Biz çocuklarımıza tarih sevdirmiyoruz. Nefret ettiriyoruz ezbere sistemden. E
1: çünkü biz onlara e, böyle sıfırdan başlayıp T0'dan başlayıp bütün tarihlerdeki savaşları bilmem anlatıyoruz. Halbuki dünyadaki savaşları toplayıp e, case study haline getirsek.
0: Evet bak. Bu bir vaka çalışması. Vaka çalışması. basit bir şey soruyorsan. Geçenlerde e, sosyal medyada, bugünlerde ne yazık ki çok üzgünüm, maalesef e, bir e, küçücük 11 yaşında bir çocuğumuz bir e, sözüm ona medrese de eğitim alan bir çocuğumuz sözüm ona diye onun altını çiziyorum. E, ne yazık ki e, göya sözüm ona intihar ettiği e, ortaya çıktı. E, aslında bir cinayet olduğu da tartışılıyor falan. Bir sürü medya, bir sürü medya. Muhalif medya var bunların içinde. Okumuş etmiş ya insanlar. Şöyle yazıyorlar. Ee, yasak medrese kapatıldı. Ya yani ne demek ya yasak medrese? Sen bir kere Cumhuriyet tarihiyle ilgili ufacık yakın tarihle ilgili bilgin olsa tevhidi tedrisat diye bir kanun olduğunu bilirsin. Evet. Tamam mı? Ve aslında medrese diye bir şey olmadığını ve Olmadı olamayacağını da bilirsin. Senin attığın manşet baştan aşağı problemli. Doğru. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Medyasından, eğitiminden, içerik üreten, geliştiren Herhangi bir insana kadar o kadar bilgisizleştik ki biz hı hı. tamam mı? Dolayısıyla biz ne yapacağız biz bu çocuklara biliyor musun eskiden buralar hep lutluk tuyu anlatmayacağız diyeceğiz ki bak arkadaş ya işte Osman tarihinin dönemeçleri şunlardı efendim yakın tarihin Cumhuriyet tarihinin dönemeçleri bunlar. 10 yıl önce şu vardı 20 yıl önce bu oldu biz bunları bunları böyle açtık bunların hepsi birer kriz vakasıydı böyle böyle açtık şimdi mesela benim oğlum öyle biri benim oğlum çok meraklı dünya tarihi, Avrupa tarihine yakın tarihi. ve bu merakı ezberi bir sistemden ötürü değil zaten Türkiye'de okumadı kendi kendine geliştirdi o merakı tamam mı hı hı. hani o batı perspektifiyle geliştirdi bu merakı onu sinema kariyerine yönlendirdi hı hı. ve sinemacı olmak istiyor.
1: Yani gayet... Bak ga-
0: çok alakalı değil alakalı. mi? Muhtemelen belgesel falan yapacak bu çocuk. Ve yüksek teknolojiyi kullanarak yapacak Aynen. bunu. Digital medya çalışıyor bir taraftan Aynen. da.
1: Bence süper. Al sana
0: süper bir kombinasyon. Bir tek diyor ki antropoloji de öğrenmem lazım. Müthiş. Acaba ben bir de antropoloji mi okusam? Yani çocukları biz zaten... Aslında açık büfe önlerine serdiğimiz zaman... ...opsiyonları... Bir miktar düşünce özgürlüğü de verdiğimiz zaman bence oturup onlara bizim zamanımızda öyle değildi yok efendim bizim zamanımızda şöyle değildi dememize gerek yok.
1: Yani referans noktalarının her referans noktasının doğru olacağı anlamına gelmiyor. Bu konu söylediklerine bir şey eklemek istiyorum. Bir şimdi Osmanlı Osmanlı tarihinde ne yapıyoruz işte Abdülhamit tamam Abdülhamit kötü de işte toprak kaybetti de vesaire bak hep tartışmalarda yaptığımız şeyi yapıyoruz. Kişiselleştiriyoruz. Yani olayı Abdülhamitleştiriyoruz. Kardeşim Abdülhamit iyidir, kötüdür. Beni ilgilendirmez. Abdülhamit değil oradaki. Oradaki yani post. Hani post diyoruz ya. O post o zaman döneminde niye toprak kaybetti? Evet. Tamam, Abdülhamit değil bizim derdimiz şimdi biz tabi e, Atatürk'ü bir taraf çok sahiplenince doğal olarak bir tarafta başkalar, başka yerleri sahiplenmeye çalışıyor halbuki Atatürk herkesin At- Atatürk'ü Abdülhamit de e, tanımasam da sevmesem de sevsem de beni ilgilendirmiyor benim için niye toprak kaybetti Ha, bundan sonra toprak kaybetmeyeceğiz tamam da ama oradaki mantığı çözmemiz lazım. Yani oradaki management skill'ler neydi? E, neye dikkat ettiler? Yani işte e, yani kadın faktörü neydi? Hı hı. Mesela Zeus'la ilgili bir espri dolaşıyor karikatür gördün mü bilmiyorum. Yardım. Yani işte e, kandım kullansaydı incecik bir kitap olacaktı. Onu da Zeus. iki
0: taraftan e, çekiştiriyorlar. Yani o kadar polar bakıyoruz ki meseleye. Şu an Zeyus'u da bir oradan çekiyorlar, bir buradan halbuki çok önemli bir mitolojik karakter ve algılamamız gerekiyor. Yani şey de söyleyelim mi buradan? Ben geleceğin mesleklerini bilmiyorum ama gerçekten gençlere mitolojiyi, sosyolojiyi, özellikle antropolojiyi çok iyi anlamaları gereken bir dönemde olduklarını düşünüyorum.
1: Ee, çok güzel bir şey söyledin. Ben de e, sana e, geçenlerde bir yerde konuşmacıydım. Şimdi tabi dedim ya disleksi unutuyorum. Uluslararası e, Dört İtalyan ve bir Türk ben konuşmacıydım Dört beş kişiydik. Orada şeyi konuştuk biz. E, bu e, yapay zeka e, antropolojide nasıl kullanılabilir? Tamam mı? Böyle e, vesaire. Yani benim mesela şeyim şu. E, Sümer. Hmm. Yaz, e, Sümer şeylerine bakalım. Sadece yüzde yirmisi e, dekode edilmiş. Yani yüzde seksinin daha ne olduğu belli değil. Arkadaş yapay zeka varsa Makine öğrenmesi de varsa ver abi bütün Sümer şeylerini. Ya. Bütün daha önce mağaralardan toplanmış bütün görüntüleri topla. Ee, i̇şte taşlara oyulmuş bilmem neler, paralar bilmem ne. Düşünsene evrim ne olacak biliyor musun? Yapay zeka diyecek ki kardeşim bak bunların lisanı buymuş. Bunca konuşuyorlarmış. Mesela şeye hep böyle benim heyecanla anlattığım bir konu var. Çatal öğük, tamam mı? Çatal öğük, gittik. İşte orada böyle cihaz veriyorlar. Var var var anlatıyor. Ben bu tip yerlerde bu cihazları dinlemiyorum. Neden? Çünkü çıktığım anda unutacağım. <gülüyor> yani niye ben... Abi orada Eray, Eray Yüksek, bak bizim Füçürsel Derneği'nin bir <gülüyor> başkanlarından biriydi. Eray dedi ki, abi dedi ben seni tanıyorum dedi. Ben sana hap vereyim dedi. A, bana hap olarak 10 dakikada anlattı. Tamam mı? Anlattığı şeylerin içinde en güzel şey şuydu. Arkadaş dedi ben merak ediyorum dedi. Bu insanlar o dönemde Müthiş bir eser yapmışlar. Peki dedi, yani burada dedi, bir tane dedi, e, o, o şeyleri işçileri yöneten bir usta olması lazım. Hani sen şunu yap, buraya git, bunu yap, buraya git. Peki bunlar birbirleriyle hangi dilde iletiştiler dedi. Mesela bak bunun cevabı yok yani biz, biz bazı şeylerin cevabını aslında yapay zeka ile bulabiliriz. O yüzden de antropoloji e, bu anlamda inanılmaz önemli bir şey. Ama... Ee, şu anlamda belki e, önem arz edebilir mesela bazı medeniyetler var bazı medeniyetler var nasıl Türkiye Atatürk geldiği için çağ atlamış <Gülüyor> ee, mesela Sümerliler tabii e, bizim şöyle bir yanılgımız da oluyor mesela Sümerliler diyoruz işte şu diyoruz e, piramiti nasıl yapıldığını e, o tarihlerde e, şey yapamıyoruz kafamızda oluşturamıyoruz Olayı uzaylara çakıyoruz, tamam mı? Uzaylılar geldi, yaptıya dönüyor. Halbuki mesela Sümerlere baktığımızda Sümerlerde çok vizyoner, inanılmaz çağının ötesinde belki de astral seyahat yapan attım kafadan olma ihtimali çok düşük ama yani ileriye gidip gelen insanlar olduğunu ben düşünüyorum. Yani Sümerler çok özel benim için. Ben ben yani ilmiye çağın kitaplarında okuduğum ve sadece yüzde 10, 10 ile 20 arasında çözülmüş şeylerden bahsediyoruz. Halbuki yüzde yüzünü çözsek belki de bize çok önemli bir şey verecek.
0: Ve yapay zeka bunu da yapabilir diyorsun. Yapıyor.
1: Yapıyor. Yapacaktır yapacak yani yapacak niye yapmasın de, de,
0: de, de. ki? Bilmiyorum. Muazze bunu duysa ne, ne der ama yapay zeka ile çözeceğiz bu işi.
1: Kesinlikle çözülür. <gülüyor> yani ben mesela hani devlet olarak e, böyle bir şeye... E, aracılık etmemizin gerektiğini düşünüyorum. Yani bununla ilgili devlet çok rahatlıkla bütçe çıkarır vesaire. Yani dünya çapında bir işe girer Türkiye.
0: Kesinlikle. E, i̇kinci sorumu soruyorum. Hazır mısın? Okey. Şimdi sen ara ara satır aralarında bahsettin zaten ama ben burada ifşa edeceğim seni. E, Gerçekten zaten kendini ifşa ediyorsun. E, bununla ilgili yazılar da yazıyorsun. E, benim önem verdiğim bir konu. Dehap konusu. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu. Şu ana kadar <Gülüyor> Ee, bu konu çocuklarda deha bu geçen hafta e, sevgili Öge ile e, bir pediatristle konuştuk. Eee dehaplı bir e, genç girişimci arkadaşımla e, yayın yaptık sevgili Osan canım'la. E, ve şimdi sen varsın başka jenerasyondan bir dehapla dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu eee e, dan pisin demeyeceğim çünkü bu bir hal. Yani bu bir engellilik hali değil. Bu bir hal. Yani e, bunu bunu ele almak istiyorum. Fakat bunu da şuraya bağlayacağım. Ee, sen bunu çok e, ilginç bir makale yazdın geçen yaz bunu biz seninle konuşmuştuk da belki bir, bir buçuk sene önce falan seninle konuşmuştuk da benim çalışma alanlarımdan e, bu aralarda araştırma yaptığım ve yeni kitabım yakında bu konu üzerinde olacak e, onunla arasında bir köprü kurmuşsun. Dehab ee, olanlar arasında imposter fenomeninin çok yaygın olduğuna dair bir e, bir önermen ol, olmuş. Bir makaleni okudum bununla ilgili. Şimdi önce senden şunu rica edeceğim. Ee, nedir Dehab? Ee, artık benim dinleyenlerim biliyorlar dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu ama bu böyle durup dururken ay ben şöyleyim ben kesin Dehab'ım. Yok. Değil değil mi? Çünkü, çünkü bazı insan şey bunu yok. yapıyor ben buna çok kızıyorum. Şimdi ve ee, nasıl e, imposter fenomeniyle yani ya nasıl bir imposter ilişki imposter fenomenini
1: bir kenara koyarsak bir şu dehab'a konsantre önce şimdi bak e, bir
0: de, dinleyicim de beni takdir etsin bu arada yani bir dehab'lıyı bir podcast'te evet
1: tutabiliyor <gülüyor> değil mi
0: stüdyomda tutuyorum şu an ve bir an bir an evvel böyle masayı devirir mi falan yok, diye bakıyorum yok
1: değil hani. bak şimdi işte sıkılmadın değil mi Halil ha, şu an ya, senle zaten şey çok <gülüyor> müthiş yani sen 30 saatlerce konuşuruz problem bir saat zaman sınırı şimdi buradaki konu şu dikkat eksikliği hiperaktifite bozukluğu dediğimiz şey aslında ben tabi bu konuya taktığım için ve bizim e, Dinç ve Hazal da e, DHB, DHB oldukları için e, biz şimdi...
0: İkizlerden e, birinde mi sadece? De? Sadece biri. Aa enteresan.
1: Evet. E, ve, e, Hazal'da var, Dinç'te var. Hazal'da var, var ve Dinç'te var. E, Erk, er, mesela şey Erk çok, çok farklı bir çocuk var. Tam görev adamı yani. Dışık yani Ver görevi, <gülüyor> yani e, kitlensin, yapsın. E, bir tanesi, <gülüyor> bir tanesi Dinç diyor ki e, baba diyor bana e, staj yapıyor. Bana görev verdiler diyor abi diyor ne yapmaları lazım beni arayıp fırça atması lazım cinç yarın sabaha hazır olacak bu demesi lazım diyor Hazal da aynı şeyi söylüyor bana diyor hedef göstermeleri lazım <gülüyor> DEAP'ların sorunu bu DEAP e, olay şu yani, e, ön lopta ön laptaki bir gelişme bir e, dopaminle ilgili bir sıkıntı bu aslında baktığımızda yani e, ödül mekanizmasındaki bir dengesizlik Ve öyle bir şey ki mesela ben kendimden biliyorum. Aynı şey biz çocuklar şimdi bir grup kurduk bu e, Instagram'da e, tabi biliyorsun Instagram'da aynı konuyu e, okudukça baktıkça falan e, Instagram da e, aptal değil o da aynı konuları devamlı çakmaya başlıyor. Artık kusacağız dehapla ilgili çocuklar da kusacaklar. Her oku, e, seyrettiğimizde oraya e, kaydediyoruz bir dehap grubumuz var. Şimdi mesela diyor ki dehaplının e, şeyi diyor e, işte benim diyor. Ee, ne bileyim işte spor yapıyorsun vesaire. Hobisi diyor maksimum iki gündür diyor. Zaten bana mesela eskiden e, gittiğim psikiyatr e, sen e, hobi katilisin diyordu. Tamam mı? Çünkü bir hobim olamıyor yani. E, neden? Çünkü fokus olamıyorsun. Şimdi mesela kitap okuyamıyorum. Bir baktım e, şeyden Storytel'den e, 36 tane kitap like etmişim. E, ve Gıdım gıdım okuyorum yani. E, Dinliyor musun? Dinleyebiliyor musun? Dinliyorum Ama top top. okuyamıyorsun. Okuyamıyorum ama
0: dinliyorum. Evet. O yüzden e, ben de e, fark ettim ki sen benim kitaplarımı okumamışsın ve e, ev stüdyoma gelen konuklarıma. Aa, e, olay bu kadar. <gülüyor> şu anda. Tabii tabii. <gülüyor> belki beni okur. Ama bak ben de için içinde yazıyorum. Neden? Çünkü ben bir gece dokunabilecek kitaplar yazıyorum. Sanarman ettiğim kitaplarımın her birini bir gecede toplam üç gecede okuyabilirsin bir dene bakalım
1: bak şöyle yapalım mı ee, ben <gülüyor> devaplar için şunu söyleyeyim 60 yaşına gelmiş bir insan olarak boomer olarak çocukların gözünde ee, aslında beyin e, yani odaklanma dediğimiz konu aslında senin günlük olarak e, planlamanla ilgili eğer sen e, bir ertesi günü eğer sabah erken kalkıyorsan yedi ile sekiz buçuk arasında planlayabiliyorsan veya bir gece önceden planlayabiliyorsan efendim kendinin kullanacağı şekilde bir sürü aplikasyon var efendim o task dediğimiz görevleri sıralamayla yapabiliyorsan onları şey yapabiliyorsan bak e,
0: ve sen bunları acayip yapan bir adamsın ben
1: bunu acayip yapan biriyim ama sana başka bir şey söyleyeceğim yani dünyadaki bütün ee, en önemli şeylerin hepsini takip ediyorum. Bak şuradan kendi kendimi açayım söyleyeyim. BBC News Ondan sonra Economist Engaged Euro News Efendim, Global News, Grand News, New York Times Reuters hepsi var. Geçen gün ee, şunu fark ettim. Abi ben bunları iki gündür bakmıyorum. <gülüyor> yani <gülüyor> hani dünyanın her şeyi önümde ama bakmayı unutuyorum. Yani şimdi Dehabit dediğimiz bu. Ee, şimdi diyeceksin ki o zaman ne yapacaksın işte ger gününü programlarsan <gülüyor> diyeceksin ki arkadaş saat 4 ile 5 arası şunu yapacaksın 6 ile 7 arası şunu yapacaksın yani bu Allah'ın belası beyin e, hem dehaplara da aynı problem hem sizlere de aynı problem e, alışkanlıklarla ilgili yani belirli azışkı. sen
0: benim dehaplar olmadığımı varsayarak bunu söylüyorsun
1: aslında seninle konuştuk bu konuyu ben niye öyle dedim bilemiyorum <gülüyor> Yani sende de bir şey var, bir şeyler Belki var. Hiç
0: vardı, teşhis yok emir.
1: Teşhis yok. Ee, ama yani e, her insan için çok önemli bir konu ki beynin, beynin e, yani beyin şeker yakıyor, tamam mı? Yani bir, belli bir elektriksel devresi var, şeker yakıyor. Şimdi beyin de uyanık olan diyor. Ben diyor bunu rutine bağlarsam diyor. Ee, motoru rolantiye almış olurum diye daha az şeker yakarım diyor. Ee, nedir rolantiye almak? Yani bizim işte kas hafızası dediğimiz bazı şeyler var. Mesela ben bir şeyi fark ettim. Onu paylaşayım. Belki ben sana bir tane az soru sormakla kalabilirim. Ama bu çok benim heyecanlandığım.
0: Kalamazsın. Konsepti bozamıyoruz. Öyle mi? Evet.
1: O zaman ben sana soruyu <gülüyor> sorayım. kendi cevap
0: edin.
1: Şöyle Ozan dur bunu anlatayım. Sen e, sana soruyu sorayım.
0: Bir de yani şeyde bağlayalım. Sorum havada kalmasın. E, ben şu, şu buradan şunu duyuyorum. Yani sevgili dehablı dinleyen veya çocuğuna e, ailesindeki bireylere dehab teşhisi konmuş veya konuacak olan dinleyene söylüyorum. Bunun iş ve okul başarısı ile alakası yok. Yani işinde, okulunda, hayatın performans gerektiren alanlarında bir dehablı da, dehablı olmayan biri gibi performans gösterebilir. Bir ama ama,
1: ama ama şimdi üzülerek söylemem lazım. Ben Atatürk İzmir Atölyesi'nden 550 ile mezun oldum bir kere. Yani bir başarısızlık var. Başarısız. <gülüyor> arkası... Başarı neyse. Ee, Başır, göre notsa, notsa, notsa, evet. Ama başarı neydi? Ben orda okul takımda basket oynuyordum. Benim işte bizim okulun okul takımının şeyi de ne derler? Koçu da yani bizim edebiyat öğretmenimiz de Bir kere edebiyattan paso geçiyordum. Yani ondan sonra müzik, onlar bunlar. Yani bütün derslerde yazık adamcaz, ricalaramet elsin, ricacı oluyor diye alpanı geçirelim, alpanı geçirelim. Şimdi şöyle dikkat edersek deapların gelişimi şöyledir okulda birincidir her şeyde çok iyidir ortaokulda süperdir hafifler yavaşlar lisede birinci sınıfta itibaren performans düşer çünkü e, not tutmaz kendine çok güvenir acayip derecede dikkati dağınık olduğu için sağa sola şey yapır bulaşır genelde arka sıralarda oturur sağ arkalarda oturur ki sınıfı kontrol eder ki herkese böyle laf yetiştirsin diye dolayısıyla sonra üniversitede de başarı iyice aşağıya iner yani ben deaplı olup da üniversitede üstün başarılı bir insan görmedim bunun bir de zeka ile de bağlantısı yok. Yani e, yüksek zekalı olup da... Ha bu arada her yüksek zekalı dehaplu her DEAP'lı da yüksek zekalı olacak diye bir kavram da söz konusu değil. Bir kere onu da e, söylemekte yarar var. Ama dehapların deaplar, e, Ben mesela Ritalin kullanıyorum. Hala Ritalin kullanıyorum. Mesela ben sabahleyin Ritalin aldığımda 50 dakika sonra benim dopaminimi yükselttiği anda... İnanılmaz yaratıcı oluyorum yani e, diğer insanlar seviyesine geliyorum çünkü bizde haplarda de, de, de, de dopamin biraz daha düşük bizde moon e, şeyleri swing dediğimiz yani böyle mutlu mutsuz mutlu mutsuz sürekli inip çıkışlar var insan karşıdakini rahatsız eder yani hı hı. karı koca veya boyfriend girlfriend ilişkileri içinde aslında şey değil.
0: Yani depresif zannedebiliriz belki bir bireyi ama belki de aslında dehaplıdır.
1: Tabi ama şöyle yani bir kronik depresyonu vardır sürekli hmm. veya manik depresiftir yani bipolardır onlara bile ama o tip episotlar zaten kendini çok rahat hmm. belli ediyor. sen eğer tabi onla vakit geçiriyorsun ama hmm. yani ayda bir görüyorsan vesaire belki bipolar olduğunu anlayabilirsin. ama de yani dehaplı gün içerisinde üç mutluluk üç tane ee, şey ee, depresyon yaşayabilir yani karşındaki ee, ne karşındaki sana e, dengesiz e, damgasını koyar yani
0: dürtüsel çünkü de
1: tamamıyla dürtüsel Anahtar şey yok.
0: Kelime bu değil mi?
1: Kesinlikle dürtüsel yani karar mekanizması ama devaplar inanılmaz Eğer kendini yetiştirmiş bilgiyle bezemiş bir dihaplı varsa e, onların karar hızı e, e, insan yönetme becerisi ve e, şey yönetme kriz yönetme becerisi, hiç kimse de yoktur yani ben onu altına imzamı atarım
0: peki imposter nasıl bağladın imposter yani ben kendimi bir sahtekar gibi hissediyorum deme fenomeni ben aslında yeterince başarılı değilim diğerlerini kandırıyorum galiba deme evet. fenomeni onu, imposter fenomeni
1: şimdi şöyle onu da şöyle gördüm şimdi ne dedin sen bana CV'nin çok büyük dedin değil mi evet çünkü benim CV'min büyük olmasının nedeni Kendimden tatmin olmamam. Aa yetmedi bu, yetmedi bu, yetmedi bu. Hmm. Yok bu mu? Aman olur mu canım? Hani onu yapmamışız canım. Aa 55 şirket kurmuşuz daha. 60 yol var. Yani e, şimdi akıllı insanlar, akıllı insanlar bir başarıya ulaştıklarında o başarının zevkini böyle alırlar. Yani onu hissederler, içselleştirirler. Çünkü hayatta çok fazla başarıları yakalamayacağını düşündükleri için her yakaladıkları başarıyı kendilerine bir şey alan yarataraktan kutlarlar. Ben bende de yani yani özellikle bir de yani biraz da yapay zek, aman yapay zekin normal zekeler <gülüyor> birleşince e- şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Sen başarıya ulaşıyorsun bu ne ya abi yani zaten bu bir şey değil ya kardeşim <gülüyor> yani 2021 yılında 17 buçuk milyar dolar ciro yapmış iddia ya abi, bir şey değil abi işte onu yaptım aman bir şey değil abi. O zaman ne oluyor e- hem başarının e, galibiyetini kutlamıyorsun. Yani hmm. ma- maçı kazanıyorsun. E, ondan sonra bir sonraki maça bakıyorsun. Ya arkadaş maçı bir kutla. Şimdi sen maçı kazanıp maçı kutlamadığın zaman e, bilinç altın da sana kızmaya başlıyor. Yani arkadaş yani e, o zaman da sürekli alttan sana o zaman sana başka görev. O zaman havuç gittikçe büyümeye başlıyor. Yani ondan sonra buradan bir fırlatıyor boğazın öbür tarafına gidiyor havuç. E, e, devapların en büyük problemi o. Kendilerine ulaşılması zor hedefler koyuyorlar.
0: O zaman bizim imposter araştırmamıza ben seni de davet edeceğim. E, şunu fark ettim hatırladım ki bir, sana ben imposter envanteri yapmadım.
1: Yapmadın hayır. Yapacağım onu. Yap. Çünkü
0: benimki mesela acayip yüksek. Çünkü ben bunu sana daha önce söyledim. Aslında fenomen erkeklerde çok az görülüyor. Daha ziyade kadınlarda görülüyor. Sana da yapalım bakalım ne olacak.
1: Tamam. Ama yani bağlantı ben böyle konuştuğumuz. Aradım bağlantı.
0: Evet. Enteresan. Peki hadi soru sırası sende.
1: Ya ben İkincisin aslında böyle. ya konuştuklarımız aslında soruya dönüştü diye ben düşünüyorum ama e, şimdi
0: format takıntım var. O yüzden bir tane soru sorman lazım. E
1: biliyorum sor ha, sor biliyorum format takıntının olduğunu biliyorum. <gülüyor> Şimdi sen bu markalar konusunda çok şeysin yani e, danışmanlık verdiğini biliyorum konuşuyoruz. İstanbul, evet. E, ya bir, yani şimdi şöyle e, bizim insanlarımızın anlamadığı bir konu var. Şimdi senin gibi zeki bir insan ki ben bunun altına imzamı atarım bir konuya ağırlık veriyorsa. Abi okun çok iyidir yani bu kadar basit. Şimdi sen markaya kafayı taktıysan yani yani günün 360 derece yani bizim deyaplar gibi 360 derece açmayıp da hani alanını 30 dereceye daraltıp markaya takarsan o konuyu çok iyisi olursun. Şimdi o yüzden ben o konunun iyisi olduğunu düşünerekten ben bir şey soracağım sana. Şimdi Türkiye'den marka çıkmaz ile başlamayalım tamam mı? yani e, marka çıkmaz giyi farklı bir şey. E, peki. Ee, ...biz... ...şunu görebiliyor muyuz? Gö- veya göremiyor muyuz? Yani... Ben mesela bir sürü şey e, program yaptım, girişimcilik programı, yarışma programı, karışık. Adam diyor ki, işte diyor, ABC firması diyor bunu 50 dolara mal ediyor diyor. Ben diyor 5, pardon, 50 dolara satıyor. Ben diyor 5 dolara mal ediyorum. Ben de diyorum ki oğlum aptal olma. O da zaten 5 dolara mal ediyor. Ama gerisi pazarlama gideri. Sen o pazarlama parasını harcayamadığı için zaten marka olamıyorsun. Peki e, marka olmak için gerçekten bundan sonra ne olmak gerekiyor? Hmm. Ne yapmak gerekiyor?
0: Şimdi benim marka marka dünyasındaki çalışmam şu. Ben özellikle yeni jenerasyon için çekici tüketici markası veya çekici işveren markası nasıl olunur konusunda uzmanım. Araştırmalarım buna çok odaklı. Veya bir çekici lider markası nasıl olunur? Öyle armut ağacının altında otururken marka olunmaz tabii ki. Yani bunu seçiyorsan marka olmayı seçiyorsan Elbette bunun stratejik bir yönelimi olması lazım. Fakat Türkiye'de biz daha ziyade taktiksel hareketler yapan, taktiksel hareketler yapan bir kültürüz. Ve taktiksel hareketler seni kampanyalara götürür. Ben kampanyalara inanmam Alpan. Ben hareketlere inanırım. Movement yani. <gülüyor> Kampanya değil movement. Hareket yaratmak lazım. Peki. Çünkü kampanyaların tüketicileri vardır ve gelip geçici heveslerdir. Onlar biter. Siyasette de böyledir mesela. Movement'lar yani hareketlerde ise bir ulvi amaç vardır. Ve insanlar o amacın yanı sıra bir yolculuğa çıkarlar. Kahramanın yolculuğu gibi bir yolculuktur bu da. Ee, Böyle marka olunur.
1: Şimdi o zaman şöyle yola çıkmak lazım. Ee, belki Türkiye'de e, firmalar e, harcamaların birçoğunu finansman giderine koydukları ve harcadıkları için arge e, yapacak paraları kalmadığı için ve argeden e, anladıkları da e, yani e, şeylerin argeyi yap, yapanların öncelikle kendi egolarını tatmin et, etme eğilimi oldukları için çünkü bir şeyin argesi e, şöyle yapılmamalı bence yani aa işte yaptım arge yaptım çıktı aa çok güzel kaç paraya mal oldu 1 trilyon dolar abi nasıl satacağım bunu yani e, bizde biz o şeyi o kültürü henüz oturtamadığımızı ben görüyorum
0: e, taktiksel bakıyoruz bir de şu da var mesela bizde şöyle bir e, çok sık kullanılan bir laf var dünyanın pek çok yerinde böyle bir şey duymazsın reklamın iyisi kötüsü olmaz Tabii. derler mesela yani nasıl olmaz ya veya mesela bundan bir süre önce çok da linç edilmiştim bunu eleştirdiğim için ismi lazım olmayan bir genç Türkiye'nin en önemli girişimcisi ödülünü aldı tamam mı işte gitti dünyada yurt dışında şimdilerde New York'ta kapanıyor açtığı yer. Ee, mesela böyle işte ödüller aldı bilmem ne ve insanlar ben bunu eleştirdim çünkü girişimcilik bu değildir ve gençlere yanlış bir personayı rol model olarak gösteriyorsunuz dediğimde de beni çok linç etmişlerdi bir böyle kebapçı arkadaşımızdı bu şimdi ben buna karşıyım neden böyle marka olunmaz neden çünkü sürdürülebilir bir amacı yoksa markanın aynen o zaman e, rüzgar bir tersine döner Tabii. Reklamını iyisi kötüsü olur abicim o zaman işte. Aynen öyle. Böyle de oldu zaten bu hikayede. Hani kimsenin Tabii. kalbini kırmamak için izin vermiyorum ama anlaşılmıştır. Dolayısıyla e, burada stratejik bir yönelimi var mı? Buradan bizi nereye götürür? Bunlar çok önemli. O yüzden de Türkiye uzun dönemli yönelimi olmayan bir ülke olduğu için... Kültürel kodu itibariyle biz kısa dönemli yönelimi olan bir ülkeyiz. Uzun dönemli yönelimi olman lazım marka çıkarabilmek için. Tamam mı? Yani... 3 evet, yıl sonra 5 yıl sonra 10 yıl sonra ben bu işi nereye götürürüm bunun mahalleye çalışana paydaşa tedarikçiye dünyaya topluma faydası nedir ulvi amacı nedir her yaşayabilir markanın arkasında bir ülkü olmalı. Ülküsü nedir? Bunları konuşmadan, tartışmadan kampanya yaparsak Hiç marka şey. olmak, reklam filmi çekmek, TikTok'ta dans etmek falan değildir. Tıpkı siyaset iletişiminin de bu olmadığı gibi marka iletişiminin böyle bir vizyonu yoktur.
1: Şimdi e, sahiplenme etikisi diye bir şey var. Ben bu sabah onu evet. tweet attım. E, Apple'la ilgili. Hatta Apple'la ilgili de iki gün önce üç yok. Bir hafta önce başka bir tweet attım yani Apple'ın Apple gözlüğü çıkardı 3499 3 dolar. Şimdi onun ben arkasındaki motivasyonu biliyorum. Onu zaman zaman da paylaşıyorum. Çünkü o Apple diyor ki bu iş gözlüğe kayıyor arkadaş. Cep telefonu falan kalmayacak.
0: Alalım mı? Ne diyorsun?
1: Yok şu anda almayacağız. Şimdi şu anda dünyada yüzde yani bunu alan yani iPhone kullanıcısının yüzde iki buçuğuyla yüzde dördü bunu alacak. Hmm. Tamam mı? Bunlar Abi parayı harcarız, atarız çöpe, bir anlarız, bir de sınıf atlamak istiyoruz evet. ya hava atarız. Bak abicim Alpan'a bak ya adam her şeyin yenisini, Hı. ilkini kullanıyor dedirteceğiz ya. Şimdi o olayın o tarafı ama gözlüğe geçildiği için gözlükten de cep telefonu e, e, o ortadan kalkacağı için adam akıllı diyor ki... Yani, ...bu adam bundan sonra ben yani uzun vadede cep telefonu satamayacağım. Bu gözlük tabii şu anda hantal... Bu gözlük gittikçe ufalacak ufalacak falan filan. işte gözlük formatında ve e, işte telefon formatına dönecek. O zaman da abi iyi ki 3499'dan başlamışız diyeceğiz. Gene bir tane çocuk bizim girişimci çıkacak. Abi bill of material costu yani maliyeti. 150 dolar bunun. Biz e, Apple'dan daha kardeşim o Zaten Apple'a da 150 dolara mal oluyor. E, lafın gelişi. Hı hı. Şimdi Apple e, ben dedim ki arkadaşlar kuralı Apple koyuyor dünyada. Ha ben Samsung kullanıcısıyım, Z Fold 4 kullanıyorum. Samsung'dan vazgeçmem dedim. Beni Samsung'un ajansı aradı. Samsung Genel Müdür yardımcısıyla yarın yemek yiyoruz. Tamam mı? Şimdi insanlar hani bunu niye söylüyorum biliyor musun? Hani bazen tweet atarak reklam yapıyorlar ya para karşılığı. Hani bende ben tam tersi oldu. Ben Samsung reklamını e, yarın yiyeceğimiz yemek karşılığı yaptım. Hiç öyle bir planım yoktu. Şimdi bugün attım. Belki
0: sana yeni model telefon verirler.
1: Yok yok. Bende en yenisi en var. En yenisi Bende en yenisi. En yeni saat var. Yani oradan yenilikle ilgili bir şey yok. Ama ne var? Bak Gene bugün Apple'ı e, övdüm bu sefer. Evet. Yani bu sefer değil. O zaman da Apple'ı övdüm. Şimdi o Apple'ı Neydi? Sahiplen demi söyledim ya. Apple Store'larda e, şeyleri, e, bu MacBook'ları 76 derece açıyla tutuyorlar kapaklarını. Neden? Çünkü geldiğinde o 76 dereceyle ekranı göremiyorsun. Ne yapıyorsun? Tutarak kaldırıyorsun. İlk buluşman o. Evet. Onu elledikten sonra olan elimdeydi ya bir şey yapayım. Aa bir şey yapayım. Aa bunu çok sevdim. Yani bir şeye değdirerek evet. sen bir şeyi sevdiriyorsun. Şimdi yani e, ben, Bu arada çok
0: büyük bir Apple marka elçisi olduğumu e, şu anda odada etrafta gördüğün her şeyden anlıyorsundur. An
1: Anlıyorum e, ve <gülüyor> yani, hiç Apple kullanmayan <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> fakat <gülüyor> Apple'da bu kadar öven bir adam yoktur. Yani. Evet. Şimdi o, o, oradaki şey o adam yani bunu o kadar güzel bir iki tane video seyrettim bir, e, İkisi de Samsung ve Apple'ın e, ince e, notebook videolarının reklamı tamam mı ikisi Samsung diyor ki işte burada şunu koyduk şu kadar ince burada bilmem ne. Abi nasıl yani e, o malzemelerin madenlerden nasıl çıkardığına kadar girdiler yani tamam mı? Apple bir geldi, notebook bir tane zarfın içine soktu. Bu dedi ince. Yani adam tek bir yani 10 saniyede e, bir zarfın içine notebook'u sokarak e, ince mesajı verdi. Apple yani ki, kitap için de Amazon'dan ağaç kesmeye kalktı. Yani o kadar... E, şey ki insanlar bunu göremiyorlar yani işte bu marka olmak farklı bir şey ben ben e, e, tabii ki Samsung da çok iyi ama e, bu lifestyle ya yani e, şartları o koyacak mesela metaverse ile ilgili bundan sonra bundan sonra Apple ne derse o olacak yani bu, bu, bunun bir şeyi yok ki kural koyucu kural koyucu o oyunu kim kuruyorsa kural koyucu da o oluyor.
0: Zaten işte stratejik yönelim ve sürdürülebilirlikten kastım da bu. Yani tek atışlık birinden pazar payı çalmak için veya kısa dönem minkarını yönetebilmek için marka olunmaz. O yüzden Türkiye'den çok zor şu marka çıkıyor. Zor. Ama zor. çıkıyor. Çıkanların yani, da hakkını yemeyelim. Ama az, çok az. Çok az. 83 buçuk milyonluk bir ülke için.
1: Ya biz şeye çok takığız ya. Yani soyadlarımıza acayip takığız. Yani soyadlarımızdan marka yaratmaya çalışıyoruz. Nasıl hani büyük dedesinin ismini çocuğa evet. koymak gibi. Yani Böyle bir geçmiş ve şey var. Onun nedeni nedir sence? Bak ya
0: şimdi gene bunu öyle bir paso attın ki vallahi e, üçüncü sorumu da bilmiyor kendisi. Kesinlikle bilmiyor. E, dinleyeceğiz zannedecek ki biz bunun provasını yapıp giriyoruz. Yemin stüdyoya. ederim ben
1: buraya zor yetiştim ya. Dedi.
0: <gülüyor> <gülüyor> soyad dedi ve üçüncü sorun buradan geliyor. Hazır mısın? Madem Hazırım. soyad dedin tahmin edersin soruyu şimdi. Önem veriyoruz. Soyadlarımıza önem veriyoruz. E, ben de senin soyadını taşıdığın sevgili baban Allah rahmet eylesin babanla ilgili e, babandan Hı. alacağım bu soruyu baban o uzman az bilenler bilir e, bilmeyenlere ben çok kısaca anlatacağım Türkiye'de bilişim teknolojisinin gelişiminde katkısı olan en önemli isimlerden biriydi Ege Üniversitesi Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi'ni kurdu e, bu kurum uzun zaman Türkiye'de bilişim teknolojileri alanında çalışan sonra mühendisliğe döndü biriydi. sonra mühendisliğe döndü ee, e, dolayısıyla e, o kadar e, önemli işler yaptı ki bu alanda hatta e, 1990'da Ege Üniversitesi üzerinden eee TÜBİTAK'ta dahil bir sürü 86 e, 86 86'da mı? Evet 1986 Kasım 86'da TÜBAKA ana merkezi oldu. Evet. Türkiye üniversiteler ve araştırma kurumları ağının ana merkezi oldu. E, sonra bir dolu e, başarı hikayeleri var. 90'a geldiğimizde Artık e, bini geride bırakmış terminal adetleri söz konusuydu. Üniversite sanayi işbirliklerinde çok önemli işler yaptı. E, ama herkes e, daha popülist bir düzlemden bakılacak olursa şu hikayeyi hatırlayabilir. 91'in e, 14 Şubat'ında Yeni Asır gazetesine bir röportaj verdi Rahmetli Babam. Ve e, dedi ki 2000'li yıllarda oturduğumuz yerden alışveriş yapacağız. Bilmiyorum o zaman insanlar ne demişti ama o zaman evlere daha PC'ler girmemişti. 91'den bahsediyoruz. Evet. 1991 daha evde PC yok. PC işlemci hızı 50 e, e, megahertz ve e, çok enteresan e, ve o yıllarda CERN araştırmacısı Tim Berners-Lee World Wide Web piyasaya sürmek için 94. hazırlık yapıyordu yani. Evet. Daha hazırlık yapıyordu. Ee, baban böyle biriydi, 2000'lere doğru yaşanacak gelişmeleri çoktan ön görmeye başlamış biri, bilgisayar virüslerini öngören... E, yapay
1: zeka 1984'te Eger Üniversitesi konferans yaptırdı
0: babam, e, mesela, 84. Böyle bir baba. Şimdi bunu niye anlattım? Soya da çok önemli, e, doğayan bir baba ve ben doğayan babaların oğullarıyla ilgili. Çok araştırıyorum ve çok çalışıyorum oğulları ve kızları da olabilir. Çünkü ben bir kuşak araştırmacısıyım. Özellikle Türkiye'de aile şirketlerinin misal, soyadı kıymetli aile şirketlerinin kuşaktan kuşağa aktarımında kaçıncı kuşaklarda patinaj olduğunu çalışırım genelde. Dünyada da bu alanda bir dolu çalışma yapıyoruz. Buradan yola çıkarak doğayan babaların oğulların üzerinde bir baskı oluşturduğunu düşünürüm ben. Hep. Fazlasıyla. Bunu soracağım sana. Sen o baskıyı hissettin mi? diye de soracağım. Çünkü bak bu bile imposter'a bağlanabilecek bir şey. Imposter'da da imposter fenomeni çalışmalarında da ebeveyn etkisinin üzerinde duracağız zaten kitapta da.
1: Şimdi burada doğru bilinen yanlış bilinen doğru bilinen yanlışlardan bahsetmek istiyorum. Denir ki bir baba anne çalışmıyorsa yani kadına çalışabilir ona bir şey yok. Bir baba bir baba Çocuklarına asla e, işte işiyle ile ilgili bir şey anlatmamalı, sürekli güçlü durmalı, e, ondan sonra e, işte sıkıntılarını ortaya koymamalı, dert yanmamalı, bu en büyük palavradır. Çünkü eğer sen gözünde babanı tanrılaştırırsan, ona asla ulaşamayacağını hissedersin ve bir çoğunun yaptığı gibi kulağına küpeyi takar, gitar çalmaya başlarsın. Şimdi bunu yapan çok var. Yani hı hı. hani ben gitar çalmanın kötü bir şey olduğunu kulağına küpe takmanı değil, yani babası kızar diye küpe takmaktan bahsettim. <gülüyor> ee, şimdi buradaki temel sorun şu. Birincisi bir kere... ...her türlü... yani ...isim olarak... yani ...güçlü soyadları... ...her babanın bir kere oğulları ile olan iletişim... ...veya kızları ile olan iletişim şekilleri farklı. Yani ne olursa olsun... ...birincisi... Bir, pardon ...birincisi zaten babayı... ...baba kendini... ...çocuklarına birebir göstermesi gerekiyor. Yani onun da insan olduğunu... ...onun da bir sürü hatalar yaptığını... ...ben şimdi bizim... ...ABS diye bir şey kurdum... ...Alpan Business School kendi hayatımda yaptığım şeylerle ilgili çocuklarla paylaşım yapıyorum yani case study paylaşıyorum nerede hata yaptım diye şimdi e çocuklar senin hata yaptığını biliyorlar hatta baba ben olsam bu hata yapmazdım diyebiliyorlar ne oluyor o zaman ha ben bu adam aslında normal bir insana tamam dışarıda çok başarılı ama ben bu adamın iç yüzünü biliyorum dolayısıyla şimdi insanlar ulaşabilecekleri insanları kıskanmazlar. İngilizcede envy diye bir şey var. Yani ne diyoruz ona işte? Haset. E, he?
0: Haset mi diyoruz?
1: Hasret değil. Hayır şey. Yani onu hani, e, e, iyi bir şey ama ulaşmak istersin ya. E, kıskançlık e, Kıskançlık değil. değil. Yani. Şey e, e, imrenmek, imrenmek. Hmm. Bak hmm. imrenmekle kıskanmak birbirinden farklı. Şimdi e, çocuklar sana imrenirler benim çocuklarım. Ama bazı çocuklar babalarını kıskanırlar. Hmm. Çünkü ona ulaşamayacağını düşünürler ve baba da ulaşamayacaklarını belirtecek şekilde sen anlamazsın. Sen şöylesin, hı hı. ben böylesin. Yani çocuk, çocuğa sen özgüvenini şimdi çocukların da yanlış anladıkları bir şey var. Bu özgüven konusu e, e, ailenin sadece aileden gelen bir şey değil. Çocuklar belli bir yaştan sonra, belli başarı hikayeleri yaşayaraktan özgüven kazanıyorlar. E, bir de genetik faktörler de var. Yani Bazı insanlar introverted, extroverted, içe dönük, dışa dönük olan insanlar var. Bazı insanlar da içe dönükse belki özgüven daha yavaş gelişiyor. Ama buradaki önemli olan ailenin görevi özgüven kazandırmak için e, davranış profili değil onlara başarı hikayeleriyle ilgili yani bir fili nasıl parçalayarak yenmesi gerektiğini anlatmaları gerekiyor. Böyle ulaşılmayacak oğlum sen Havru'da gitmelisin dersen çocuğa du bakalım yani orada yani birçok bir şey var. O yüzden mesela babam babam da böyle bir insandı. Yani her şeyini paylaşırdı gelirdi. Hatırlıyorum 40 nabzı atardı bilmem ne olmuş üniversitede sağ grupla sol grubun arası pardon iki sol fraksiyonun arasında kalmış Birbirlerine silah çekmişler babam arada kalmış baba elini kaldırmış durun demiş bilmem demiş eve geldi 140 nabız atıyor tamam şimdi babam gelsin onları ayırdım böyle yaptım falan dese ulan ben yapamam derim yani ama babam evde 140 nabızla yatınca anladım ki yani o da biraz korkmuş yani veya korkma değil de sıkıntı yaşadığını hissediyorum Diş Hekimliği Fakültesi şeyden önce 1980'den önce 79 yılında olaydan bahsediyorum. E, ama mesela şöyle bir hikayem var onu anlatayım. ne kadar vaktiniz var bilmiyorum ama ben 79 yılında 79 dediğim için aklıma hmm. geldi 79 yılında ehliyet aldım ehliyet aldığım gün yani öğlen aldım babam dedi ki hadi hep beraber Kuşadası'na gidelim dedi İzmir'den. Biz de Kuşadası'na yola çıktık. Dedik sen kullanacaksın abi bu board'u daha yeni el aldım. Dedim. Sen de dedin beri kullanıyorsun. Gerçek arkadan kullanıyordum. Öyle kaçamak değil. Babamın kontrolünde. Neyse biz arabayı kullanmaya başladık. İşte İzmir'den çıktık yola Pamucak'a geldik. Yani belki e, bilenler bilir. Pamucak'ta böyle virajı döndük. Orada bir toprak böyle bir yer var. Ben virajı dönerken ama yavaş dönüyorum arabayı kaçırdım yani toprağı kaçırdım böyle araba savruldu ama devrilecek gibi değil bayağı savruldu elim ayağım titriyor Allah'ım ne yapacağım ne yapacağım yani babam e, canım okuyacak yani babam dedi ki devam et dedi şimdi arkadaş bundan sonra özgüven gelişir yani ee, yani normal başka bir babam bo- ne yapar çekil çekil bilmiyorsun sen der şimdi bizler e, özellikle bu işte e, yüksek şeyli e, yani belli bir süreden sonra da belki narsizm de oluşabiliyor olabilir bilmiyorum. E, veya narsizm başlıyordur. Konum değil. O yüzden de e, ukalalık yapmayayım. Yani o, o baba e, o çocuğa e, sen o travmayı yaşattığında o travma zaten adrenalinle beynine yazılıyor. Bir kere ondan sonra o o travmadan çıkman çok uzun süre alıyor. O yüzden de ben yani bu, bu özellikle de bu kuşaklarda yaşanan e, kuşak geçişlerini yaşanan sıkıntıyı ben açıkça görüyorum şimdi soru sırası bende
0: haydi bakalım ve son soru sırası sende
1: tamam şimdi dünyada şöyle bir gelişme var ee, bu baby boomerlar ve X kuşağı e, tam rakamı hatırlamıyorum ama bu insanlar belli bir süre sonra vefat edecekler hı hı. ve bunların mal varlıkları trilyonlarca dolar ve bu trilyonlarca dolar ee, bir sonraki kuşağı kalacak peki bir sonraki kuşak bu paraları nasıl kullanacak bu paralar nasıl bir yerlere gidecek ve etrafta atmaca gibi bekleyen işte fon yöneticileri onlar ya sana gayrimenkul satalım falan diyen bir şey var bu dünya ekonomisini nasıl etkileyecek sence
0: vay canına biliyorsun ben ekonomist değilim <gülüyor> Ama <gülüyor> olayın tabii ekonomi
1: tarafından <gülüyor> değil de belki girişimciliği. Yani
0: diplomam var ama ekonomist değilim. Ekonomi diplomam yok. Neyse şunu söylemeye çalışıyorum. Çok acayip bir soru. Çünkü Türkiye ile yani Türkiye için hiç geçerli bir soru değil. Değil tabii ki. Üzüldüm değil. o yüzden sen soruyu sorarken. Yani keşke, Niye biz böyle değiliz yani Keşke Türkiye için de geçerli olsaydı. Çünkü Türkiye için geçerli olan durum şu. Türkiye'nin Z kuşağı kendi anne babasının ekonomik seviyesine... E, bile erişemeyeceği bir ömür yaşayacak.
1: Aynen. Bir de başka bir tane sor- e, sorun var. Belki onu da soruya ekleyeyim. E, o şeyde aile anayasası denen hı hı. E, şeyi oturtturamayan bir geçiş var. Mesela e, bizler, e, yani Türkiye'deki insanların çoğu Koç Holding'in ne kadar... Kurumsal oturmuş ve kuşaklardan kuşağa bundan sonra ne kadar rahat geçeceğini anlayamıyorlar. Çünkü karşılaştıracakları Türkiye'de bir şey yok. Evet. Yani e, bu da Türkiye'nin yüzünde büyük bir engel değil mi sence?
0: Öyle yani aslında e, e, aile şirketleri, e, aile işletmeleri... E, Organizasyonları var dünyada da işte Türkiye'de de bir chapter var e, Tayder e, Türkiye Aile Şirketleri Derneği bu aile anayasalarının hazırlanması e, konusunda aile şirketlerine çok destek oluyor bunlar Türkiye'de o yüzden çok nüfusun çok az bir kısmını ilgilendiriyor senin söylediğin konu e, ama dünya genelinde gelişmiş ekonomilerde bu çok önemli bir konu servet yönetimi evet. bu varlıkların yönetimi bunun için de çok temel bir 21. yüzyıl yetkinliği var. Finansal okuryazarlık.
1: Aynen öyle. Finansal
0: okuryazarlığın çocukluktan itibaren geliştirilmesi gereken nasıl yatırım yapılır haçlık yönetiminden başlayarak hatta finansal okuryazarlık gelişmekte olan ekonomilerde Türkiye gibi üzerine yatırım yapılan bir alan değil. Yani çünkü ezbere öğretim sistemleri var işte matematiği ise mühendisi oluyor falan diyse sosyal bilimlere kayıyor gibi böyle çok keskin ayrımlar var halbuki finansal okuryazarlık çok önemli bir yetkinlik o yüzden biz yetkende bizim eğitim kooperatifimizde biliyorsun biliyorum bizim eğitim kooperatifimizde sen de konuk oluyorsun oraya çok teşekkürler biz dijital okuryazarlık üzerinde durmuyoruz sadece biz aktif vatandaşlık ve finansal okuryazarlık konuları üzerinde de duruyoruz çok iyi çok küçük yaşlardan başlayarak bu o kadar önemli ki. Dolayısıyla varlık yönetimini ancak bu şekilde geliştirebilirler gençler. Belli bir yaştan sonra bu kazanımların edinilmesi biraz daha zor oluyor. Tamam işte dijital dünya işte her şey çok değişmiş, çok gelişmiş olabilir. Hayatımızda bitcoinler bilmem neler falan filan olabilir ama basit baz bir finansal okuryazarlık. En başta paranın zaman değerinden başlayarak. Aynen. Kesinlikle çocuklarımıza vermemiz gereken bir yetkinlik.
1: Peki soruyu bitireyim yani, hı hı. Ta- tamamlamak açısından şimdi hani gelecek meslekleri dedik ya biraz o soruya da e, geçiştirdik veya arka etrafında dolanmış gibi hissettim kendimi ben sana şunu sorayım mesela belli sektörler e, yavaş yavaş e, şekil değiştirecek mesela konfeksiyon şekil hı değiştirecek hı. tekstil şekil değiştirecek yani teknik tekstil vesaire ama e, bizim yani mes dediğimiz böyle çok çok e, üretilen şeylerde değişim olacak. E şimdi Türkiye'ye bakarsan, yani ağırlıklı olarak Türkiye'de inanılmaz derece bir tekstil şeyi Hı-hı. var, e, ihracatı veya üretim var. E, orada bir sürü aile buradan para kazanıyor ama e, bir sonraki nesil e, bu oluşmuş yani gelen paranın e, yı e, tekstile devam ettiremeyeceğinin farkında değil. Ne yapacak bu insanlar? Yani aslında geleceğin meslekleri değil de çünkü biz şeyle yani mini kobilerle bu ülke sınıf atlayamaz veya şey atlayamaz bizim büyük işletmelere ihtiyacımız Çok var doğru. ve Türkiye'de büyük işletmeler dikkat edersen Türkiye'den ihracat yapan firmalara baktığımızda FDI dediğimiz yani yabancı direkt yabancı yatırımının burada oluşturduğu şirketlerin ihracatları gün artmaya başlıyor yani diyoruz ki hani biz ihracatçı ülkeyiz yani bir bak bakalım senin Türk firmanların yüzde kaçı e, yani toplam ihracat içerisinde Türk firmaların payı ne kadar yani gidip e, şimdi buraya gelip burada şirket kuran bir sürü yabancı var yani bunlar ünleverinden tut bilmem nesine kadar hı hı. yani o da çok büyük bir tehlike ben esas ondan korkuyorum çünkü bizde burcuva yok tamam ama güçlü sermaye de yok yani güçlü sermayenin olmadığı durumda biz çocuğa diyoruz ki abi işte oyun programı yazacaksın milyar dolar olacaksın. Yarını Facebook'u kuracaksın. Çocuk o, o zaman e, hayal ötesi halüsinasyona dönüşüyor. Yani sen hırslarının ötesi yani hırsların senin yetkinliklerin ve yeteneklerin ötesine geçiyor. Onun adına da biz halüsinasyon diyoruz. Ve bu bu döngüde bu ülke de gidecek gibi gözüküyor. Bu korkuma katılır
0: mısınız? İşte katılıyorum zaten. Dedim ya kaçıncı jenerasyonda acaba patinaj yapıyor büyük şirketler, aile şirketleri, büyük topluluklar. 3. jenerasyonda dünya genelinde de bu böyle. Türkiye'de de ve e, hani bir beyin göçü mevzuu tartışılıyor ya işte benim de araştırma alanlarımdan biri. Bir kere üçüncü jenerasyon zaten göçüyor. Yani Türkiye'de şu an çok büyük holdingler, çok büyük sanayicilerin üçüncü jenerasyonları Türkiye dışına gitmeye başladılar bile. Yani beyin göçü meselemiz bizim sadece beyaz yakalı maaşlı çalışan gençler arasında değil. Sermayelerin üçüncü jenerasyonu zaten göçmeye başladı bile. Evet. peki ben ne yapacağım o zaman işte ben tekstil işi yapan bir e, holdingim ağırlık olarak diyelim ki ama benim 3. jenerasyonum benim çocuğum e, bu işi yapmak istemiyor o tamamen işte yeme içme veya eğlence işiyle ilgili bir şeyler yapmak istiyor ve e, dünyanın başka bir ülkesinde bunu deneyimlemek istiyor e, bizim noktaları birleştirebilme kabiliyetimiz olması lazım Steve Jobs'a bayılmam büyük bir Apple hayranı olarak kişisel olarak personasına bayılmam ama Steve Jobs çok da önemli bir commencement konuşmasıdır bu zaten. Steve Jobs bir noktaları birleştirme üstadıydı. Aynen. Bizim de bu noktaları birleştirmemiz lazım. Yani ben e, tekstil işi yaparken benim çocuğum ile ilgileniyor olabilir ama bunu tekstile adapte edebilir.
1: Oradaki problem şu ama bir, e, e, katılıyorum. Katılıyorum söylediğine işte ne yapıyoruz biliyor musun? Baba ile oğul arasında veya kızı arasındaki e, mesafeyi o kadar açıyoruz ki o çocuk o çocuk e, pol position'da e, öyle bir çıkış yapması lazım ki babasını yakalaması için bir tane oyun programına para yatırıp o oyun programı milyarder olması lazım. Bilmem ne şirketine para yatıracak. Yok çaktırmadan bitcoin alacak veya ethereum olacak veya alt coin'leri alacak. Yani biz çocukları, e, bu benim tecrübem ama bunu paylaşıyorum seninle. Öyle, öyle büyük şirketlerin e, şeyleri var, varisleri var ki Öyle aptalca, özür dilerim yani isim vermediğim için rahatlıkla söyle Öyle aptalca işlere girip girme eğilimindeler ki. Ve kendileri bilmedikleri için onlara o projeyi getirenlerle beraber giriyorlar. Bazen yanlışlıkla bana sordukları oluyor. Ben bugüne kadar on binden fazla proje incelediğim için. Yani ben leb çoruma ulaşabiliyorum rahatlıkla. Ve onlara diyorum ki, arkadaş ne yapıyorsun sen ya? Bakıyorum, e- baba... Babayı yakalaması lazım. Evet. Çünkü baba e, 60 e, belki de dede kurmuş fabrikayı bilmem. Babayı da küçümsüyor. Hem parası var babanın hem de babayı küçümsüyor. Bak göreceksin benim oymuş şirketim bilmem ne olacak. E şimdi senin söylediğine geliyoruz. Öyle bir girişimcilik şeyi burada push ediliyor ki bu ülkede tamam mı? Yani reklamın kötüsü olmaz, iyisi olmaz. Ver gazı gitsin. E sonuçta da aslında baktığımız zaman e, 4-5 tane ee, şey çıkıyor işte e, unicorn çıkıyor ee, öyle bizim hani daha önce e, bak, e, şeyin e, teknoloji sanayi ve teknoloji bakanımızın dediği gibi işte her yıl şu kadar unicorn çıkaracağız öyle olmuyor yani yani o unicornu belki hayvan olarak çıkarırsın ama <gülüyor> gerçek olarak çıkmaz yani.
0: <gülüyor> Dilerim ki bizim çocuklarımız unicornlar çıkaran bir Türkiye'de yaşarlar. Ee, iyi ki geldin çok teşekkür ediyorum ben teşekkür ederim ee, bir sürü daha sormam gereken şey olabilir ama sorarız onları da bir gün başka bir kanalda
1: anlaştık sevgiler,
0: <gülüyor> sevgiler.